0: Hola, les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya bien en su día y les agradezco su interés en este podcast. Les doy la bienvenida a este espacio dirigido a aquellos que quieren saber un poco más sobre temas interesantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un personaje eh, sumamente importante en la historia de la antigua Roma y, ¿por qué no decirlo, de la sociedad occidental? Quien falleció asesinado en fecha 15 de marzo, del año 44 a.C. Me refiero a Cayo Julio César, quien fue cónsul y posteriormente dictador de Roma desde el año 48 a.C. hasta su muerte. Fue un gran líder militar y político, traicionado por un grupo de senadores romanos quienes vieron en él una amenaza al modelo de Estado republicano. Entre los conspiradores que tramaron este magnicidio se encontraba Marco Junio Bruto, quien fuere muy cercano a Julio César y de quien se dice, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, es uno de los habitantes del noveno círculo del infierno, morada que comparte con otros traidores como Judas Iscariote, siendo esta mención una prueba del impacto que tuvo este suceso en la historia de la humanidad. Cayo Julio César nació en el año 100 a.C., en el seno de una familia patricia, que por aquel tiempo era una clase privilegiada de ciudadanos que poseían una gran riqueza y poder político. Se consideraba que los patricios eran descendientes de las familias aristocráticas más antiguas de Roma y se distinguían por su educación, cultura y tradición. Los patricios gozaban de numerosos privilegios políticos, incluyendo el derecho a ocupar cargos públicos importantes y a votar en la Asamblea Popular también se les concedió gran influencia en la religión y en la vida militar romana y eran los únicos que podían optar a ocupar ciertos cargos militares y religiosos, lo que sin duda puso al joven Julio César en una posición privilegiada desde los inicios de su vida. Si bien su familia no había ocupado altos cargos, las inclinaciones del grupo le volcaban hacia la política. Julia, una hermana del padre de César se había casado con Cayo Mario, plebeyo de origen, pero hombre muy poderoso por su capacidad militar a través de quien la familia ingresó en los círculos de la política en una facción denominada Los Populares, una especie de partido político que estaba conformado por una nueva aristocracia que buscaban acabar con el dominio de la clase noble conservadora en la política romana. El padre de Julio César no pudo sino acceder al segundo cargo de mayor importancia del estado, la pretura. Ostentaba dicho cargo cuando su hijo de quince años debió asistir a la ceremonia en la que se abandonaban las vestiduras infantiles orladas de púrpura y recibía la toga viril. La vida de Julio César fue muy accidentada desde temprana edad. A los quince años tomó por esposa a Cornelia, hija de Signa uno de los dirigentes máximos del Partido Popular y hombre todopoderoso en Roma. César tuvo con ella una hija, Julia, a la que estuvo vinculado toda su vida y por la que siempre sintió un profundo afecto, a pesar de que su relación matrimonial con Cornelia fue casi circunstancial. Al iniciarse su vida matrimonial, César debió de ingresar en el círculo de hombres importantes, pues fue designado Flamen Dialis. Es decir, sacerdote de Júpiter, el más importante de los dioses romanos. Esto fue eh, en el año 82 a.C. En ese mismo año, el cónsul y general romano Sila regresó victorioso a Roma después de una guerra civil que había tenido lugar en la República. Y, como era de esperarse, tomó cumplida venganza sobre sus adversarios, los populares. A muchos los asesinó, proscribió el ascenso a cargos públicos de sus descendientes, incautó sus bienes e instauró una nueva forma de Estado, inaugurando un tipo de dictadura absoluta por tiempo indefinido, concepto que Julio César no olvidaría en el futuro. En cuanto a César, le fue exigido que se divorciara de Cornelia, sin embargo se negó, lo que le valió la proscripción de Roma, por lo que tuvo que huir al exilio en Asia. Durante este tiempo peleó en la guerra contra el Ponto, un estado de Asia Menor, durante la cual demostró gran valor y sobre todo capacidad de mando, haciéndose acreedor incluso de las más altas condecoraciones que se otorgaban en la República Romana. Muerto el cónsul Sila, regresó a Roma en el año 78 a.C. e inició en esta ocasión una carrera como abogado, haciéndose rápidamente de una buena fama debido a su calidad como orador. A pesar de su éxito, decidió viajar a Rodas para estudiar filosofía y retórica con Apolonio Molón, un brillante y renombrado maestro quien encontró en su discípulo excelentes cualidades innatas para la elocuencia. En su corta vida, César había ya adquirido bastante experiencia en los quehaceres públicos, y había ejercitado su capacidad de mando. En el año 69 a.C. fue elegido cuestor para la provincia romana de Hispania, lo que hoy en día es Portugal y el sur de España, siendo el primer cargo que ostentó dentro de la llamada cursus honorum, o carrera política en la antigua Roma. Posteriormente tuvo otros cargos públicos, como el de propretor de Hispania, y Edil Curul dentro de Roma, pero fue en el año 63 a.C. cuando tuvo su primer ascenso importante como Pontificex Maximus, el cargo más alto dentro de la religión romana. Recordemos que ya anteriormente César había sido eh, nombrado sacerdote de Júpiter y en el año 62 a.C. fue elegido como pretor urbano un puesto distinguido e importante, pues dentro de sus funciones se encargaba de dirimir conflictos entre ciudadanos romanos. Sin embargo, tiempo después, al comenzar a acuñar más poder, alianzas e influencia en la política, fue nombrado propretor de Hispania y enviado allá. En el año 60 a.C. surge el primer triunvirato, constituido por Julio César, Pompeyo Magno y Marco Licino Craso. Estos dos últimos por aquel tiempo habían ejercido el cargo de cónsules y tuvieron grandes logros militares fuera de Roma. Habían luchado contra piratas en el Mediterráneo, contra insurrecciones en Asia Menor e incluso contra Espartaco en la Revolución de los Esclavos. Esta alianza se estableció para mantener el control del gobierno y repartirse el poder entre ellos. Fue creada para contrarrestar el poder del senado romano, que se había vuelto cada vez más corrupto y elitista. Los tres hombres acordaron trabajar juntos para consolidar su control sobre el gobierno y las fuerzas armadas romanas. También prometieron apoyarse mutuamente en sus respectivas ambiciones políticas y personales. Julio César fue nombrado cónsul de la República Romana en el año 59 a.C. junto con su colega cónsul Marco Calpurnio. Por aquel tiempo el cargo de cónsul era ejercido por dos personas a la vez por el periodo de un año. Durante su consulado César promovió una serie de leyes y reformas incluyendo la ley agraria que distribuyó tierras a los veteranos del ejército. Estas medidas le ganaron el apoyo de las clases populares, pero también le trajeron la enemistad de la élite senatorial. La alianza de los tres líderes fue eficaz en términos de mantener el control del gobierno y proteger sus intereses. Sin embargo, también condujo a la concentración de poder en manos de un pequeño grupo de personas. Tiempo después, Graso partió a gobernar la provincia romana de Siria, pero murió en batalla. Julio César marchó a la Galia junto con su más valioso aliado militar, Marco Antonio, y Pompeyo se quedó en Roma, donde fue seducido por el bando conservador del Senado, quienes le convencieron de la necesidad de eliminar a Julio César para salvar la República Romana, ya que creían que César acumulaba poder para hacerse coronar rey. Esta figura era bastante controvertida, ya que Roma, en su primera conformación política, fue una monarquía, y obviamente los senadores no querían una regresión a esa forma de gobierno, quizá en parte porque entendían que esto les costaría, entre otras cosas, su propia vida. Para mala suerte de los senadores y de Pompeyo, César triunfó en las Galias lo que brindó gran simpatía del pueblo romano, por lo que el Senado, aún más temeroso de que éste se apropie definitivamente del poder, presionó a Pompeyo para que le ordenara regresar a Roma sin su ejército. César se da cuenta de que una vez en Roma probablemente sería juzgado y procesado por los delitos que le achacaban los conservadores, siendo éstos el primero llevar a cabo guerras sin el permiso del Senado, y dos, reclutar más legiones de las permitidas. Después de que las negociaciones con Pompeyo fracasasen, César eh, decidió que los acontecimientos eh, se decidieran mediante el uso de la fuerza, cruzando el río Rubicón con la XIII Legión y sus tropas auxiliares entre el 7 y el 14 de enero del año 49 Cristo. Este río marcaba el límite entre su provincia y Roma, iniciando así una guerra civil. Tras esta guerra, César derrotaría a las fuerzas de Pompeyo en la batalla de Farsalia. Sin embargo, este logró huir hacia Egipto, donde fue asesinado en el año 48 a.C., tras lo cual César quedó sin rivales políticos que le hicieran frente. Una vez terminada la guerra y con la victoria de Julio César, este regresó a Roma, donde fue nombrado dictador, un cargo que le otorgaba a César plenos poderes dentro del gobierno romano para hacer frente a cualquier emergencia, teniendo los demás magistrados, senadores y tribunos de la plebe muy pocas posibilidades de apelar al mandato del dictador, pues estaban subordinados a su autoridad. César convirtió al Senado en una asamblea meramente consultiva, e impuso un nuevo orden a la antigua administración republicana. Y cuando transcurrió el periodo para el cual fue nombrado, sorprendió al Senado autoproclamándose dictador vitalicio, según las mismas facultades que le habían sido otorgadas. Sin embargo, el bando senatorial no se dio por vencido, y en los idus de marzo del año 44 a.C., este término, eh, idus, hace referencia a los días de la luna llena de cada mes, que para este mes de marzo del año 44 a.C. corresponde a la fecha del 15 de marzo. En esta fecha, un grupo de senadores que llevaban tiempo conspirando contra César lo convocaron al foro del Senado para leerle una petición escrita, supuestamente por ellos con el fin de devolver el poder efectivo al Senado. Marco Antonio, hombre de confianza de César, que había tenido algunos indicios sobre la posibilidad del complot y temiendo lo peor, intentó detener a César antes de que entrara en la reunión del Senado. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que los senadores atacaron a César apuñalándolo. Dentro de los, de los senadores se encontraba Marco Junio Bruto, un joven político cuya madre había sido amante de Julio César, por lo que éste le tenía gran aprecio. De hecho, y a manera de resaltar esta situación, se ha dicho según historiadores que en sus últimas palabras César expresó con sorpresa y dirigiéndose a Bruto, tú también, hijo mío. Después de lo cual, se cubrió el rostro con su túnica en señal de decepción y murió. A causa de estos eventos, se dio una guerra civil que culminó con el establecimiento del imperio como forma de gobierno de Roma, siendo el primer emperador Augusto César, hijo adoptivo del difunto dictador Julio César, como parte de su, de su legado, son eh, básicamente las conquistas militares. Fue un general exitoso y conquistó gran parte de la Galia, actual Francia y Bélgica, Además de Britania. Sus victorias militares ampliaron el territorio de Roma y aseguraron su hegemonía en el Mediterráneo. Su legado también está marcado por reformas políticas, ya que como cónsul y posteriormente como dictador, César promovió una serie de reformas políticas y económicas que mejoraron la vida de los ciudadanos romanos. Estas incluyeron la creación de nuevas leyes como su reforma agraria, la reorganización del calendario romano y la construcción de nuevas infraestructuras. Además de esto, eh, en, en, en el ámbito del, del lenguaje, César fue un escritor y orador talentoso que promovió el uso del latín como lengua franca en Roma y en todo el imperio. Esto contribuyó a la difusión de la cultura romana y a la propagación de la lengua latina como base para las lenguas romances modernas, como por ejemplo nuestra lengua, el español, el francés, el portugués y otras. Fue también una gran inspiración para futuros líderes. César se convirtió en una figura legendaria en la historia occidental y ha sido fuente de inspiración para muchos líderes a lo largo de los siglos, entre estos Napoleón Bonaparte. Hemos llegado al fin de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo espero haber despertado su curiosidad sobre este tipo de temas. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.